0: Pickt Thema. Ich bin Katrin Röhnicke. In unserer heutigen Sendung dreht sich alles um die soziale Gerechtigkeit oder auch die soziale Spaltung. Und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin in der Diskussion, denn je nachdem, wo man in der Gesellschaft gerade selbst steht, wird man die soziale Frage vermutlich auch unterschiedlich wahrnehmen. Ob man jetzt findet, dass es gerecht zugeht oder nicht, das hängt auch von den eigenen Erfahrungen ab. Doch die Frage ist wichtig, denn für den Zusammenhalt und für die Stabilität einer Gesellschaft ist auch entscheidend, wie sicher sich die Mitglieder dieser Gesellschaft fühlen. Wenn das Gefühl einer sozialen Spaltung in der Mehrheit überwiegt, dann kann das gravierende Folgen für das gesamte politische Klima haben. Huberts ist heute unser erster Gast, denn er hat mit seinem Pick vom 6. März auf eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung hingewiesen, die bereits im vergangenen Jahr erschienen ist, aber in der es auch genau um diesen Zusammenhang zwischen sozialer Gerechtigkeit oder eben Spaltung und den Umbrüchen in der politischen Landschaft geht.
1: Es wird ja nach wie vor viel diskutiert, auch über das Ergebnis der letzten Bundestagswahl und vor allen Dingen, wie die rechtspopulistische AfD in den Bundestag kommen konnte. Da gibt diese Studie zwar keine definitiven Antworten drauf, aber zumindest so ein paar Richtungen, in die man das Ganze denken und verstehen kann. Deswegen war es für mich auch besonders unverständlich, warum die nicht größere Aufmerksamkeit bekommen hat.
0: Die Studie, von der hier die Rede ist, erschien im Februar und trägt den Titel »Was verbindet, was trennt die Deutschen? Werte und Konfliktlinien in der Deutschen Wählerschaft 2017«. Herausgegeben und im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Spannend ist zum Beispiel, wie sich die einzelnen Milieus, die die Studie beschreibt, die auf einzelne Parteien verteilen lässt. Zum Beispiel lässt sich die relative Schwäche der SPD unter anderem damit erklären, dass seit 2006, wo quasi die Vorgängerstudie veröffentlicht wurde von denselben Autoren, hin zum Jahr 2017 plötzlich die SPD quasi nicht mehr ein Milieu äh, zentral als Wählergruppe hat, sondern jetzt relativ gleichmäßig auf alle Milieus verteilt ist. Das heißt, die SPD kann es eigentlich gar nicht mehr allen recht machen, die aktuell ihre Wählergruppe darstellen. Und umgekehrt sieht man halt, dass vor allen Dingen dort ein, ein Hang zur Entsolidarisierung, zur Individualisierung und zur Unzufriedenheit und zum Gefühl der Missachtung vorhanden ist, wo man dann auch die Sympathien zur AfD entdecken kann. Also da ist ein Zusammenhang zumindest sehr wahrscheinlich.
0: Gleich zu Beginn der Studie schreiben die beiden AutorInnen Rita Müller-Hilmer und Jérémie Gagné, dass soziale Gerechtigkeit für die meisten der 5000 Befragten ein sehr wichtiges Thema ist. Christian sieht das genauso.
1: Auf jeden Fall, gerade in den letzten Wochen gab es ja auch wieder viele Diskussionen zum Thema Arbeitslosengeld 2 Da tut sich einiges, das ist auch etwas, das die Studie sieht, dass da einerseits äh, quasi das Interesse am Thema Sozialgerechtigkeit relativ stabil geblieben ist, aber äh, sehr deutlich wird, dass fast über alle Milieus hinweg wahrgenommen wird, dass es zu so einer Art Entsicherung gekommen ist und diese Entsicherung einfach auch mit vielen Ängsten verbunden ist und diese Ängste dann wiederum äh, eben zu, ja, auch sehr erratischen Verhalten, Wahlverhalten, Sozialverhalten führen und ja, einfach viele auch Individualisierungsprozesse und Entsolidarisierungsprozesse in Gang gesetzt hat.
0: Einer der beiden Autoren der Studie, Jeremy Gagné, erzählt mir, was der Anlass war, zu untersuchen, was die Deutschen eigentlich trennt.
2: Ja, es war so, dass wir im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung uns über einen Zeitraum von circa anderthalb Jahren sehr intensiv Gedanken darüber gemacht haben, was eigentlich politische Entfremdung in Deutschland hervorruft was dazu führt, dass sich viele Menschen vom politischen System abwenden und beispielsweise auch sich dem Rechtspopulismus zuwenden. In diesem Rahmen ist es ja im ersten Schritt wichtig, sich erstmal ein Gesamtbild von der derzeitigen Gesellschaft zu machen zu sehen, wer denkt was in Deutschland, wer hat welche politischen Einstellungen in Deutschland. Wo gibt es auch Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft? Also können wir Gruppen ausmachen, die bestimmte Einstellungen teilen und damit anderen Gruppen gegenüberstehen, die möglicherweise ganz anders denken? Das ist so ein bisschen die Grundidee.
0: Und zum Glück war es nicht das erste Mal, dass so eine Studie gemacht wurde.
2: Der Vorteil, den wir dabei hatten ist, dass es eine Vorgängerstudie gab aus dem Jahr 2006, Gesellschaft im Reformprozess, damals noch im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und das ermöglichte uns zu vergleichen zwischen 2006 und 2017, also zu sehen, was hat sich denn in der Gesellschaft verschoben. Das war natürlich extrem reizvoll. Denken die Menschen heute anders als noch im letzten Jahrzehnt? Und wenn ja, welche Menschen denken heute anders als früher?
0: Das Ganze basierte auf einer Unterscheidung der Menschen in neun verschiedenen Typen. Und diese Typologie basierte auch wieder auf der Typologie der damaligen Studie.
2: Wichtig bei unserer Typologie ist zu sagen, dass sie sich an den politischen Einstellungen der Menschen orientiert. Wir haben versucht, die Menschen in Gruppen zu unterteilen in der Gesellschaft, je nachdem, wie sie politisch denken und was ihnen an Werten und Grundsätzen wichtig ist. Dazu haben wir ihnen Fragen vorgelegt, Aussagen zu ihren Einstellungen und Werten und zu politischen Fragen, auf die sie reagieren sollten in unserer Befragung von insgesamt 5000 Personen. Und es verhält sich so, dass die Befragten sich dann jeweils unterschiedlich positionieren, sozusagen auf zwei Achsen, nämlich einmal die klassische sozioökonomische links rechts wo es sehr stark geht um Umverteilung, die Rolle des Marktes, die Rolle des Sozialstaates und andererseits eine eher kulturell aufgeladene Achse zwischen Befürwortern eines geschlossenen Nationalstaates beispielsweise versus Befürworter eines offenen Nationalstaates, Befürworter der, Glo der Globalisierung versus Gegner der Globalisierung und dadurch entsteht ein zweidimensionaler Raum, in dem man die verschiedenen politischen Gruppen in der Bevölkerung sehr gut verorten kann.
0: Und in diesem Raum gab es einige Veränderungen im Vergleich zu 2006. Vor allem in der Mitte hat sich einiges verschoben, während das Oben der Gesellschaft ähnlich unverändert geblieben ist wie das Unten. Also das sogenannte Prekariat.
2: Was wir vor allem feststellen, ist ein Moment der Verunsicherung, das so vor zehn Jahren noch nicht absehbar war.
0: So gab es 2006 zum Beispiel eine Gruppe, die nannte sich bedrohte Arbeitnehmermitte. Und diese teilt sich heute in die sogenannte desillusionierte Arbeitnehmermitte und einen ganz neuen politischen Typus, der elf Jahre vorher noch gar nicht existiert hatte nämlich der sogenannte missachtete Leistungsträger. Laut der Studie ist dieser veränderte Präfix bei der Arbeitnehmermitte vor allem einer hohen Unzufriedenheit über nicht eingelöste Leistungsversprechen und nicht eingelöste soziale Versprechen anzulasten?
2: Wir haben ja auch die Lebenslage der Menschen angesehen. Also wie geht es ihnen in ihrem Leben? Wie blicken sie in die Zukunft? Wie sehen sie ihre soziale Sicherung? Wie sehen sie die Zukunft des Gemeinwesens in Deutschland? Und da sehen wir, dass die Zahl derer, die heute mit Verunsicherung der Zukunft entgegenblicken, sehr stark zugenommen hat. Das heißt, viele der Typen, die wir gefunden haben, wir haben insgesamt neun Typen identifiziert in der deutschen Gesellschaft, blicken heute mit Gefühlen der Unsicherheit in die Zukunft. Insgesamt ergibt sich eine Dreiteilung. Wir haben ungefähr knapp über 40 Prozent der Deutschen, die als zufrieden gelten können, die also sowohl mit dem politischen System als auch mit ihrer eigenen Zukunft völlig zufrieden sind und allem optimistisch entgegenblicken. Wir haben dann circa ein Drittel der Deutschen, die stark verunsichert sind, also die sowohl mit dem politischen System hadern, also teilweise den Institutionen nicht mehr vertrauen, aber auch andererseits eher skeptisch sind für ihre eigene Zukunft, die Zukunftsängste haben, glauben, dass es mit ihnen bergab gehen wird. Und wir haben dann letztens eine Gruppe von einem Viertel der Deutschen, die rundherum enttäuscht sind also die äh, größtenteils einerseits den Kontakt zum politischen System verloren haben, ihm sehr kritisch gegenüberstehen und andererseits auch für das eigene Leben eigentlich, äh, ja, man muss sagen, teils Niedergang sehen.
0: Diese Zahlen klingen meinen Ohren nicht gut. Wenn ein Viertel der Leute, also 25 Prozent, in Niedergangsstimmung sind, huiuiui, und nehmen wir noch die ein Dritte, also über 30 Prozent der Verunsicherten hinzu, dann haben wir auf einmal mehr als die Hälfte der Menschen in diesem Land offenbar in einem Zustand, in dem wohl keiner von uns gerne sein möchte. Und der vor allem auch politisch ein Problem werden könnte.
2: Führt natürlich auch dazu, und das ist vielleicht der springende Punkt, dass verschiedene Teile der Bevölkerung sehr unterschiedlich sind auf die Gesellschaft blicken und auch sehr unterschiedliche Erwartungen an Politik haben. Je nachdem, ob sie im Großen und Ganzen zufrieden sind oder eigentlich bereits abgeschlossen haben mit dem politischen System.
0: Soweit so beunruhigend. Aber wir machen ja hier eine Sendung über soziale Gerechtigkeit. Und wenn man diese Ergebnisse so hört, dann könnte man ja denken, dann muss die Politik da eben ran und wieder mehr soziale Gerechtigkeit schaffen. Ganz so, wie es sich ja auch eine Mehrheit der 5000 Befragten wünscht. Aber so einfach ist das mit der sozialen Gerechtigkeit dann leider auch wieder nicht.
2: Ja, das ist ein sehr stark schillernder Begriff, je nachdem, welche Wertverstellung eine Person hat. Also das variiert beispielsweise sehr stark zwischen Menschen, die stark an den Markt glauben und solchen, die auf soziale Sicherheit setzen. Was wir aber insgesamt feststellen, ist, dass Vertrauen in die Sicherung des eigenen Lebens durch die Gemeinschaft ein Stück weit verloren gegangen ist. Es ist so, dass wir 2006 noch deutliche höhere Zustimmung hatten zu solidarischen Werten beispielsweise, also wo es darum geht, man gibt etwas in die Gesellschaft hinein, aber man bekommt auch etwas von ihr zurück. Diese Werte sind zwar heute immer noch wichtig, aber nicht mehr ganz so wichtig wie vor zehn Jahren. Dagegen sind heute mehr Menschen der Ansicht, dass es vor allem auf einen selbst ankommt im Leben. Also dass man sich im Grunde nur auf sich selbst verlassen kann. Also dieses Gefühl der Vereinsamung, allein in der Welt dazustehen, hat zugenommen.
1: Jeder ist nicht darauf, sein Wunder geschieht. Schlag auf das Eisen, wenn es Sei
0: Ihr erinnert euch an Christian Huberts vom Anfang? Er hat gerade ganz frisch schon wieder im Kanal Volk und Wirtschaft auf pickt.de einen Text herausgepickt, der dieser Angst und der sozialen Spaltung nachzuspüren versucht. Es ist ein Interview in der Wochenzeitschrift Der Freitag. Der Titel des Interviews lautet schon provokativ »Zur Angst liberalisiert«. Die beiden GesprächspartnerInnen sind die WissenschaftlerInnen Sigrid Betzelt und Ingo Bode. Betzelt ist Professorin für Soziologie mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationssoziologie an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und Bode Professor für Sozialpolitik mit dem Schwerpunkt Organisationale und gesellschaftliche Grundlagen an der Universität Kassel. Gemeinsam haben die beiden im Dezember 2017 ein Papier mit dem Titel »Angst im Sozialstaat – Hintergründe und Konsequenzen« veröffentlicht. In diesem Jahr erscheint von ihnen herausgegeben, Angst im neuen Wohlfahrtsstaat, kritische Blicke auf ein diffuses Phänomen. Die zentrale These des Interviews lautet, dass ein treibender Faktor für die neue soziale Verunsicherung und diese Angst der Menschen die Hartz-IV-Reformen waren, die von der rot-grünen Regierung unter Kanzler Gerhard Schröder angetrieben wurden. Die beiden gehen so weit zu sagen, dass diese Angst auch kalkuliert ist und auch gewollt ist. Denn so bringt man ja die Leute am Ende doch in Jobs. Egal, ob diese Jobs jetzt super gut bezahlt sind oder nicht. Man könnte also überspitzt sagen, die Angst hat Methode.
1: Ich meine, diese These, dass Ängste gezielt genutzt werden, ist natürlich ein bisschen steil und da muss man auch aufpassen, dass man nicht sich in so verschwörungsideologisches Fahrwasser bewegt. Aber die beiden Autoren in dem Interview können ja ganz gut darlegen, wie, es wird ja einfach deutlich anhand der agenda reform gerade Hartz IV, wie dort Dinge, die vorher selbstverständlicher waren, plötzlich weniger selbstverständlich wurden und dieses soziale Sicherungsnetz eigentlich auch nicht mehr kommuniziert wird als das ist ein Recht, was euch zusteht, was euch quasi helfen soll, bis ihr den nächsten Job findet, sondern wirklich auch zum, zum Druckmittel geworden ist, was sehr gezielt dann tatsächlich so gestaltet ist, um Leuten Angst zu machen, davor dort, dort hängen zu bleiben, und in der politischen Rhetorik gerade zu der Zeit der Einführung ja auch sehr deutlich gemacht wurde, was zu halten ist von Menschen, die sich diesem Druck nicht anpassen, die dem nicht gerecht werden.
0: Dieser Umgang mit vermeintlich Faulen, die zum Beispiel von der Bild-Zeitung sogar als Sozialschnorrer abgestempelt wurden, kam vielen Leuten damals richtig und fair vor. Wer nicht arbeiten wollte, der sollte eben auch nichts bekommen und darunter auch ruhig leiden. Diese Herangehensweise findet sich auch in der ersten Studie von 2006 wieder. Nur ist der Glaube, dass man nur genug leisten muss, um in der Gesellschaft gut dazustehen und in Krisenzeiten auch umsorgt zu werden, in den elf Jahren zwischen den beiden Studien ein wenig verloren gegangen. Besonders stark sieht man das an der 2006 noch typologisierten Gruppe der sogenannten Leistungsindividualisten, die 2017 plötzlich als verunsicherte Leistungsindividualisten auftauchten. Jeremy Garnier erklärt, warum.
2: Bei dieser Gruppe ist das Interessante, im Jahr 2006 glaubte diese Gruppe sehr stark daran, dass die Leistung, die sie bringen und die sie auch bringen wollen, weil sie ihnen sehr wichtig ist als persönlicher Treiber im Leben, es geht dieser Gruppe um Leistung, nicht so umsonst heißt sie so, dass die sich auch auszahlt. Diese Sicherheit ist ein wenig ins Schwanken geraten, Deswegen sprechen wir jetzt von verunsicherten Leistungsindividualisten. Man ist einerseits immer noch bereit, alles zu geben. Man ist auch ein relativ marktzugewandter Typ, der äh, viel hält von Wettbewerb und Konkurrenz, sich da durchzusetzen. Aber andererseits ist man nicht mehr so ganz sicher, ob es sich für einen persönlich am Schluss auch auszahlt. Das ist die große Verschiebung, die wir sehen. Also das Gefühl, dass sich Leistung weniger lohnt, ist stärker geworden.
0: Geht es den Leuten also schlechter als noch 2006? Gab es einen realen Abstieg für bestimmte Gruppen oder ist das mehr so ein Gefühl?
2: Hier muss man sehr stark unterscheiden, natürlich zwischen der objektiven Lage und der subjektiven Einschätzung. Wir haben natürlich auf der einen Seite, wenn man den Zahlen als solchen glaubt, eine objektive Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, die Arbeitslosigkeit ist gesunken auch wenn die Löhne natürlich über größere Zeiträume stagniert haben. Andererseits haben aber deutlich mehr Menschen das Gefühl von Prekarität, also Unsicherheit beispielsweise bezüglich der eigenen Zukunft. Wird man mit dem Geld, das man hat, weiter auskommen? Wie kommt man zurecht mit prekären Beschäftigungsverhältnissen beispielsweise? Also es ist eine sehr zweischneidige Entwicklung. Man ist im Großen und Ganzen zufrieden. Die Mehrheit der Menschen ist zufrieden mit dem Status Quo, so wie es ihnen derzeit geht. Aber Befürchtungen darüber, dass es nicht so bleiben wird, nehmen zu.
0: Was auch interessant ist, die Studie sieht einen deutlichen Unterschied zwischen Ost und West, gerade auch im Hinblick auf den sozioökonomischen Status der Menschen.
2: Prinzipiell ist zu beobachten, dass in Ostdeutschland weiterhin die Einkommen geringer sind. Das findet sich auch in unseren Daten. Und es ist insgesamt so, dass eigentlich alle wahrgenommenen Probleme in der Gesellschaft in Ostdeutschland etwas stärker wahrgenommen werden. Also das gilt sowohl für Fragen der sozialen Sicherung, dass sich Menschen alleingelassen fühlen, unsicher. Das gilt aber genauso für andere Faktoren, die viele Menschen beunruhigen, gerade in eher schlechter gestellten Milieus, beispielsweise Fragen von Migration. All das kommt in Ostdeutschland viel stärker an noch als in Westdeutschland.
0: Und das, obwohl die Mauer inzwischen ja länger weg ist, als sie gestanden hatte. Trotz all dieser Ergebnisse, die ja schon seit letztem Jahr vorliegen, haben wir vor kurzem wieder einer politischen Debatte beiwohnen dürfen, in der ein Minister der Bundesregierung nichts davon wissen wollte, dass sich irgendetwas in diesem Land zum Schlechteren entwickelt habe. Die Rede ist von Jens Spahn, seines Zeichens neuer Gesundheitsminister. In einem Interview sagte er, Zitat, Hartz IV bedeutet nicht Armut, sondern ist die Antwort unserer Solidargemeinschaft auf Armut. Und wir haben eines der besten Solidarsysteme der Welt. Für Jens Spahn sollte damit wohl die Debatte beendet sein. Aber die Kolleginnen von Zeit Online brachte er mit seiner Behauptung auf die Idee vielleicht einmal bei denen zu fragen, die es betrifft. Nämlich die Empfängerinnen von Hartz IV selbst. Wie können die eigentlich davon leben? Die Antworten haben die KollegInnen gesammelt, sortiert und in einer interaktiven Grafik veröffentlicht. Endlich kommen einmal die Betroffenen selbst zu Wort. Eine der Autorinnen war Frieda Turm und mit ihr habe ich über die Ergebnisse der Zeitumfrage gesprochen. Also, dass
3: wir so viele Zuschriften bekommen haben, also dass irgendwie mehr als 900 Leute sich bei uns gemeldet haben, das war für mich auch nochmal so ein Signal, wie dringend viele Menschen, die HC bekommen, das Bedürfnis haben, über ihre Situation zu sprechen und anderen Leuten davon zu erzählen. Also es taucht ja immer mal wieder auf in Reportagen, in Dokumentationen, einzelne Familien oder Betroffene, aber in dieser Massivität haben mich diese Berichte auch sehr betroffen gemacht und ich habe eben auch gemerkt, wie viele Leute einfach sagen wollen, so Hallo, hier sind wir und so geht es uns und nicht nur möchten, dass über sie gesprochen wird und dass Politiker über sie reden und dass die Medien über sie reden, sondern sich selber zu Wort melden wollten. Aber was haben die Leute denn jetzt gesagt? Also, ja, die waren ganz unterschiedlich die Antworten. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass Hartz IV auf jeden Fall Armut oder am Limit der Armut für die meisten bedeutet, aber es ist nicht für alle gleich schlimm. Also wie sehr sich das auf das Leben und die Lebensqualität auswirkt, so wenig Geld zu haben, ist für die Leute ganz unterschiedlich, je nachdem, in was für einer Situation sie sind. Also zum Beispiel Alleinstehende, also Singles ohne Kinder, haben wir festgestellt, die uns geantwortet haben, die kommen sehr viel besser damit zurecht als zum Beispiel Familien- oder auch Alleinerziehende mit Kindern. Es gibt auch andere Unterschiede, zum Beispiel Leute, die gerade ihr Studium beendet haben, also wenn man studiert hat und danach keinen Job hat, dann kriegt man direkt Hartz IV, weil man eben nie in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat. Und den Leuten, also die uns davon geantwortet haben, denen ging es auch verhältnismäßig gut, weil, also aus mehreren Gründen glaube ich, weil die zum einen so einen geringen Lebensstandard auf dem Studium noch gewöhnt waren. Und weil sie aber auch so eine Perspektive hatten. Okay, mein Studium ist vorbei, ich suche gerade einen Job, ich überbrücke ein Jahr mit Hartz IV. Das ist ein anderes Gefühl, als mit 50, 60 seit zehn Jahren in Hartz IV zu stecken.
0: Es gibt auf Zeit Online eine Aufteilung in jene, die zurechtkommen mit Hartz IV und jene, die nicht zurechtkommen mit Hartz IV. So zwei Drittel haben gesagt, nee, wir kommen
3: nicht zurecht. Ein Drittel hat gesagt, ja, wir kommen zurecht. Bei diesen Leuten, die nicht zurechtkommen, da hat man ganz doll gemerkt, also Familienstand spielt eine große Große Rolle und ich würde sagen die zweite, der zweite Punkt ist die Dauer also wie lange bezieht, muss jemand Hartz IV beziehen weil wenn man eben nur kurze Zeit überbrücken muss ist das halt ich glaube psychologisch eine Sache aber auch finanziell also die Leute die gerade nur gerade angefangen haben Hartz IV zu beziehen die haben quasi die haben noch so ein bisschen Backup. Also die haben noch Möbel, die heil sind, die haben äh, vielleicht auch noch einen besseren Gesundheitszustand, weil sie sich besser ernähren können. Und wenn dann irgendwie nach ein paar Jahren das Fahrrad kaputt geht, wenn vielleicht mal eine Tarnbehandlung dran ist, wenn wirklich alles zerschlissen ist, was man bis dahin noch besessen hat und ersetzt werden muss, dann fangen diese Probleme erst richtig an. Das haben wir immer wieder gehört von den Leuten, dass einfach sozusagen es darf nichts passieren. Also es darf keine Waschmaschine kaputt gehen, es darf die Schuhe nicht nicht löchrig werden. Also das sind so ist immer so ganz haarscharf das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass die Leute total darunter leiden, die Leute, die lange in Hartz IV sind, dass sie das soziale zerbrechen. Also aus so ganz simplen Gründen wie, sie können halt nicht mehr mit ins Café, weil sie eben das Geld nicht haben. Und dann sehen sie ihre Freunde seltener. Und je länger die Leute von Hartz IV leben und so wenig Geld zur Verfügung haben, desto isolierter sind sie auch. Und da
0: spielt Scham natürlich auch eine große Rolle. Als ich mich so durch die Antworten der Leute gelesen habe, fiel mir einerseits eine kleine Minderheit auf, die fast schon herablassend auf jene blickte, die nicht klarkommen. Sollen sie halt weniger rauchen, muss man sich eben anstrengen, sowas in der Art. Aber diese Aussagen waren wirklich nur sehr, sehr rar gesät. Was mich an den restlichen Klarkommern frappiert hat, waren Aussagen wie Ich komme zurecht, wenn ich nur einmal am Tag esse oder Ich hause im Schrebergarten.
3: Das, ja, mich hat auch sehr betroffen gemacht teilweise. Die Leute, die gesagt haben, sie kommen zurecht und dann eben erzählt haben, wie sie die Kleidung wechseln, wenn sie nach draußen gehen. Also, dass sie löcherige Kleidung noch drin in ihrer Wohnung tragen und draußen sozusagen, dass das noch heil ist, damit es niemand merkt. Also, und wahnsinnig viel Energie auch darauf verwenden und verwenden müssen, durchzurechnen, ähm, wie viel Geld sie noch ausgeben können für Essen, wo es wieder gerade was im Sonderangebot gibt, was sie sozusagen diese Woche essen können, weil es gerade irgendwo ein bisschen günstiger ist. Und die aber zum Teil ganz stolz darauf sind, dass sie mit so wenig Geld auskommen.
0: Manche scheinen es so wie eine Art moderne Challenge zu betrachten und die gilt es eben irgendwie zu erfüllen, auf möglichst kreative Art und Weise natürlich. Ich kann das aber auch verstehen
3: natürlich, dass man ähm, sich besser fühlt, wenn man das Gefühl hat, ich habe das noch unter Kontrolle, ich komme damit klar. Und ja, Aber man kann, glaube ich, aus meiner Sicht trotzdem nicht sagen, dass das dann keine Armut ist. Also jemand, der sagt, ich, ich dusche einmal die Woche, um Geld zu sparen, und sagt, er kommt damit zurecht, äh, ich finde trotzdem nicht, dass man dann sagen kann, deswegen ist deswegen keine Armut, nur weil die Person sagt, sie kommt damit zurecht. Jemand, der löchrige Kleidung trägt, jemand, der sich mit Natron wäscht, jemand, der... Ähm, wirklich jeden, wenn ich dreimal umdrehen
0: muss, der ist also aus meiner Sicht arm. So viel also zu dem Wissen von Jens Spahn über die Armut in unserer Gesellschaft und die sinnvolle Antwort der Politik darauf. Und bitte entschuldigt meinen Sarkasmus an dieser Stelle, aber wenn man das alles so liest, dann stellt man sich unweigerlich die Frage, was diese Antworten eigentlich an Jens Spahn zurückspiegeln.
3: Viele Leute haben sich auch direkt auf ihn bezogen. Also es gab auch sehr viel Wut in diesen Antworten auf Jens Spahn und der speist sich, glaube ich, in erster Linie aus so einem Gefühl der, der Ignoranz. Also dem Gefühl, dass, dass Jens Spahn einfach nicht versteht und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht richtig verstehen, nachvollziehen kann, wie das Leben mit Hartz IV ist. Und viele haben natürlich gesagt, Jens Spahn soll auch mal von Hartz IV leben. Und ich glaube aber genau aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, also das würde natürlich gar nichts ausmachen, wenn er einen Monat von dem Hartz IV-Satz leben müsste, eben weil er so gute Ressourcen hat. Also ich glaube eben diese dieses echte Hartz-IV-Leben, was so viele auch mürbe macht, das zeigt sich dann immer erst mit der Zeit.
0: Doch was bedeuten diese ganzen Antworten von Hartz-IV-Empfängern jetzt für unsere Gesellschaft? Gibt es noch eine soziale Sicherheit? Oder ist diese schon ausgehöhlt?
3: Ich glaube, Hartz IV bietet eine Art von Sicherheit, dass also ich glaube, man sollte jetzt nicht so tun, als fällt man ins Bodenlose. Weil, also das haben uns auch viele Leute geschrieben, die, aber auch wieder vor allem die, die mal vorübergehend auf Hartz IV angewiesen waren, dass sie sehr dankbar dafür waren, dass sie Geld bekommen haben in der Zeit. Ist ja auch logisch. Und ich also das ist ja auch, das ist ja auch eine gute Sache. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf ist, dass es viele Menschen im Niedriglohnsektor gibt, die Arbeit haben und auch nicht de facto mehr Geld zur Verfügung. Also Armut ist nicht nur Hartz IV, würde ich sagen.
0: Wenn wir all diese Informationen einmal zusammendenken, also diese Entsicherungsbeobachtungen und die Ergebnisse der Studie, was trennt die Deutschen, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Logik des Druckmachens auf die Leute im Arbeitsmarkt und das Gleichzeitige an der kurzen Leine halten derer, die in Hartz IV leben, so eine Art Bumerang sind, der jetzt gerade politisch zu uns zurückfliegt, oder? Christian Huberts stimmt mir schon mal zu.
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Es gibt ja eine Vielzahl von Studien, die, die eigentlich genau das festgestellt haben. Eine der prominenteren Studienreihen sind die sogenannten Heidmeier Studien, die über zehn Jahre lang immer wieder attestiert haben, dass die gesellschaftliche Verunsicherung anwächst und die dort auch einen sehr klaren Zusammenhang festgestellt haben zur Reform des Sozialstaats, zu ja, den ganzen Entsicherungsprozessen, die stattfinden, auch auf wirtschaftlicher Seite. Also es ist, ja, es ist ganz klar ein Bumerang, weil man hat dort über Jahre hinweg Menschen unter Druck gesetzt und das erkennt man auch äh, jetzt an der quasi 2017 Studie, im Vergleich zur 2006 Studie, dass dort viele Milieus sich quasi gewandelt haben von eher sicheren, zufriedenen Milieus hin zu verunsicherten, sich abschottenden Milieus geworden sind und genau da dann eben auch die, ja, die Sympathien dann eher bei, bei rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen liegen.
0: Und ich finde, damit hat der Christian noch einmal sehr gut all das zusammengefasst, was wir heute alles so gehört und gelernt haben. Was wir jetzt damit machen, ist natürlich eine andere Frage. Wie viele Studien noch erscheinen müssen, wie viele Hartz-IV-EmpfängerInnen sich offenbaren oder wie viele Leute noch verunsichert zur AfD abwandern müssen – Ehe sich die Politik ein Herz nimmt und hier für die Leute den Druck rausnimmt und wieder großzügiger wird, wir wissen es nicht. Das war es auch schon wieder mit PIC-Thema. Am Ende würde ich aber sehr gerne noch auf etwas hinweisen. Beziehungsweise... Ich überlasse das dem Frederik, meinem Chefredakteur bei pick.de, euch darauf hinzuweisen.
1: Wenn ihr euch für das Thema soziale Ungleichheit interessiert, möchte ich euch unsere neue Facebook-Gruppe ans Herz legen. Die heißt Mind the Gap und den Link findet ihr in den Shownotes. In der Gruppe äh, unterhalten sich unsere Picker mit Leserinnen und Lesern über äh, ja das große Thema soziale Ungerechtigkeit, soziale Ungleichheit. Vor allem diskutieren wir aber auch über Lösungen. Wie kann eine gerechtere Gesellschaft aussehen? Ich würde mich freuen, wenn ihr dazukommt und wir uns dort wiedersehen und austauschen können. Bis dahin, tschüss.
0: Und das war wieder pikt thema Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin könnt ihr wie immer gerne bei meinem Kollegen Florian Scheirer im PICT-Hintergrund reinhören. Dort geht es dieses Mal um das Thema Cannabis. Und wenn euch das interessiert und vor allem auch, wie Florian mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung aneinander geraten ist, dann hört doch dort mal rein. Ansonsten freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns eine gute Bewertung auf iTunes gebt und euren Freunden und Bekannten von diesem Podcast erzählt und gerne auch einen Kommentar in unserem Blog auf podcast.pick.de hinterlasst, wo ihr auch alle Shownotes findet. Wenn ihr Interesse daran habt, für euer Produkt oder eure Firma bei uns im Podcast zu werben, dann schaut mal vorbei auf podcast.pick.de. Kooperation. Dort findet ihr alle Informationen, wie zum Beispiel, wie ihr uns erreicht. Mein Name ist Katrin Rönecke. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!